0: Queridos apasionados, al episodio número 68 de Esta Vida, me encanta. Ya ando setenteando, caray. ¿Cómo les va en este jueves mega caluroso en la hermosa Perla Tapatía? Si nos estás escuchando desde la zona metropolitana, seguramente igual que mi invitada y yo te estás asando de calor Espero que tengas aire airecito acondicionado Un ventilador o por lo menos este, pues Con la manita o con algo Porque de verdad el calor está Que arde Pero no me quejo porque soy Team Calor entonces he visto los memes y no me puedo quejar, no me puedo quejar Entonces, mmm, qué rico calor No, la verdad es que a este nivel para nada es cómodo Pero honestamente yo sí lo prefiero que estarme congelando Porque cuando muero de frío, la verdad es que no me apetece ni salir de la cama Entonces de por sí, la muchacha es floja y luego le dan frío, pues menos, vean ni cómo. Pero bueno, mi querido apasionado, pues estamos empezando súper puntual, son las 8 con 3 de la noche Estamos completamente en vivo Aquí desde Afirma Radio Te voy a compartir el número de la cabina Para que puedas interactuar con nosotros Ahorita te voy a presentar a mi súper invitada El número es 33 33 19 11 41. Va de nuevo 33 33 19 11 41. Recuerda que la manera más fácil De escucharnos es descargando La aplicación de Afirma Radio o también a través de www.afirmaradio.com o en vivo desde Facebook Live. O sea, no tienes paros. Tenemos ahí un montón de opciones. Recuerda que si eres del team de podcast, ayúdame a calificar, a compartir, a activar este, la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que hay un episodio nuevo porque eso me ayuda a crecer y a cada vez llegar a más y más apasionados. Y pues bueno, sin más, te voy a platicar que el tema que tenemos el día de hoy... Me encanta, la verdad es que últimamente me he adentrado mucho en estos temas maternales No estoy esperando bebé, relájense un montón, ni al caso, la bebé soy yo, chingado Un bebé no puede tener otra bebé, mi Luis, soy muy baby, no, todavía no Pero es importante estar informados, mi Luis, tú también te tienes que informar Entonces, súper atento en este episodio para que cuando seas papá, tú sí eres papá no, tú sí eres un bebé. Sí, Luis. ¿Cuántos años tienes aquí, Luis de cabina? ¿22? No, es un baby, nuestro niño de cabina. Mírense, 22 años. No, no, no. A ti te falta todavía mucho, mucho, mi Luigi. Y pues bueno, ahora sí les voy a presentar a la súper invitada que tengo el día de hoy. Fíjense que es una personita muy linda... ...que conocí hace 10 años. Coincidimos por, por un trabajo que aunque no compartíamos actividad... ...pues bueno, ahí nos tocó nos tocó conocernos. Y ahorita yo le platicaba este atrás de antes de entrar al aire... ...pues que desde entonces la admiraba. Porque ella es una, es una mujer fabulosa, súper talentosa. Al ratito nos va a dar sus redes sociales. Y ya que la está aquí en, me van a dar la razón de por qué de verdad la admiraba... Y a través de bueno del paso del tiempo de estos 10 años He sido testigo de cómo ha encaminado su vida De las decisiones que ha tomado De las aventuras que se ha aventado Y es de lo que nos viene a platicar el día de hoy Yo, Seguramente va a ser de su aventura la más divertida Y la más retadora, y ahorita ella nos dirá Porque hoy vamos a hablar sobre la maternidad deseada Y pues bueno, ella, te platico brevemente Qué es lo que hace, ella es licenciada en artes escénicas para la expresión dancística, es maestra de danza, de yoga, es esposa, mamá, amante del café, de correr y de estar con su familia. Para mí es un honor hoy tener aquí a Marlet Mitani. Bienvenida.
1: Ay, hola Jen. ¿Cómo estás? Muchas, 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 gracias, muy bien. No puedes gracias. estar nerviosa porque déjenme les
0: presumo que Marlet tiene su podcast que ahorita nos va a aventar el gol, entonces no ella ya se la sabe.
1: ¿Cómo estás? Sí, ay, pues bien, muy bien, muchas gracias Jen. ¿Con estoy calor? Contenta. Con un calorón un que montón. parece que estoy en Navajo, Sonora. Está
0: cañón, ¿no? Sí. Pero, pero, pues bueno, El otro estaba leyendo, ayer vi un meme. Muy gracioso sobre el calor, que ahorita ya se me olvidó, pero ahorita si me acuerdo se los digo. Buenas noches, ¿verdad? Con mi chiste que no fue chiste. Pero bueno, Marlet, pues ya te presumía ya hace hace, hace unos minutitos sobre tu, tu desarrollo de vida y que me es un ejemplo para, para mi generación, somos prácticamente de la edad. Y me encantó invitarte para hablar de este tema porque lo que yo he visto reflejado en ti y en, en, en todo el pasar de estos años... Es que disfrutaste mucho tu vida, disfrutaste mucho cada etapa, explotaste todos tus talentos, todas tus cualidades, te divertiste, etcétera, y después llegó esta esta etapa primero del matrimonio, bueno, del noviazgo, luego del matrimonio y ahora estás viviendo la maternidad, ¿cierto? Es, sí. Primero, ha sido como la aventura más divertida y más retaroda, como yo lo decía. Sí, la sí, maternidad. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Definitivamente, <ríe> Por sí, mucho. Por muchísimo. Cuéntame, sí. Marlet, ¿era algo que tú soñabas desde niña? ¿Sabías que ibas a ser mamá? ¿Era algo que deseabas? ¿Cuándo te llegó como, como ese instinto de decir, estoy lista? ¿Cómo fue?
1: Bueno, el estoy lista... Ay, todavía no, no sé. llega. <ríe> Pero desde... Muy chiquita, más bien desde muy joven, yo quería ser mamá. Era, Sabías, era deseaba, un deseo. Era un ¿Mm? deseo muy profundo en mi corazón, que quería ser mamá. Mucha gente no lo sabe y me voy a desnudar en tu programa. ¿Sí? Matías es bebito Arcoíris
0: okay. Antes de Matías oh, tuvimos
1: okay. una pérdida y se profundizó mi deseo de ser mamá. Claro. Antes decía, no, pues quiero tener dos, tres hijos. Hoy te digo, ya estuvo con Matías. <risa> Ser mamá es una decisión muy, muy importante que conlleva muchas cosas y traer un hijo al mundo es un acto de amor muy grande, de muchas renuncias también, lo que hablábamos de no romantizar sí, claro. la maternidad. Y la decisión de tener dos, tres, cuatro, cinco, es una decisión importante claro. y hay que pensar en esa vida que traemos a, a este mundo, ¿no? Claro. Para darle lo
0: mejor de nosotros. De, de, de lo mejor que podamos, en todos los sentidos. Definitivamente. Entonces, desde niña y cuando ya estás en tu matrimonio, ¿cómo fue esta planeación? de cu ¿En qué momento era adecuado? ¿A cuánto tiempo llegó tu bebé?
1: Mm, teníamos casi cinco años de casados. Cuando okay. nos casamos, sí, teníamos claro que queríamos disfrutar por lo menos dos, tres años de casados. Por okay. lo menos. Cumplimos cuatro, intentamos... Pasó y, este, esta pérdida y tuvimos que esperar un par de meses para volvernos a embarazar. Nos embarazamos de Canelito y pues aquí está, feliz. Y y aquí contenta. está. ¿Sí?
0: <ríe> y cuéntame cómo ha sido para ti este proceso de cambiar de, de esposa sin hijos a esposa con hijos, porque es una
1: etapa muy diferente, ¿no? Es una transición. Sí, es una, es una etapa muy bonita, muy difícil. Muy diferente, muy retadora, es el simple hecho de que Matías, yo hago colecho con Matías, entonces uh -huh. que duerma tu bebé a un lado, claro. pues ya cambia toda tu toda rutina. la dinámica. Toda toda tu rutina de, pues, de dormir simplemente, claro ¿no? Ya no te digo de comer, de vivir, de, de eso, Hasta de bañarte, sea, de ¿no? Todo, todo, claro. todo, todo. Eh, pero, pues ha sido un proceso muy, muy retador. Muy retador. Además, Matías es un niño que duerme muy poquito. Es muy activo. Tiene demasiada energía, demasiado... ¿Sabes? Entonces, pues... ¿Quién sabe ¿quién de quién lo sacaría, sabe, verdad? sabe de quién lo sacó? Pero es un niño muy demandante. La verdad, es muy demandante. Es muy cansado ser su mamá. Amo ser su mamá, pero es muy cansado. No voy a decir que no. Es muy cansado. Duermo muy poquito... A veces no tengo tiempo de sentarme a comer porque Matías ya está bien, tráeme, o sea, es muy cansado. La maternidad con Matías ha sido muy
0: cansada, muy cansada. Y cuando, cuando tú ya decides ser mamá, ¿cómo fue este proceso de preparación a la, a la llegada del bebé?
1: De este, de Matías, uh -huh. eh, pues cambié todos mis hábitos alimenticios porque yo no comía carne, no comía pollo, de, desde ahí. Empecé a comer poquita carnita, poquito pollo. ¿Por sugerencia
0: médica? Sí, ¿Eh? Sí, sí, oh, por supuesto. O sea, ¿eras médica. vegetariana? Era vegana. Eras vegana. Era ¿Por vegana. cuántos años lo fuiste? Cuatro, casi cinco años. Ok. Casi cinco años. ¿Y para prepararte al embarazo fue una sugerencia que te dio
1: el médico? Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Antes de embarazarme, corrí un maratón. Ajá. Entonces, me fue muy bien en el maratón, pero al día siguiente tuve hipocalemia. Entonces, porque era vegana, okay. no comía ni miel. ¿ves? A ver,
0: ilustranos qué es. Hipo hipocalemia
1: es que se te acaba el potasio en el cuerpo okay. entonces sin potasio pues no no puedes ni, ni, ni moverte, nada eh, y a partir del maratón empecé a comer poquito huevito y después eh, miel, cositas ya más pues de animalitos ¿Sí? ¿no? eh, y en este segundo embarazo pues ya mi, mi doctor me dijo que sí, había que implementar pues un poquito de carnita de vez en cuando para pues no tener que suplementarme tanto. Claro. Y me fue, tuve un embarazo maravilloso, maravilloso, nunca vomité, tuve un embarazo extraordinario, le, le, le llamo yo, un embarazo deseadísimo. Claro. Eh, todo el embarazo corrí, hasta el día anterior a que naciera Matías, yo corrí como...
0: ¡Guau! Wow, ¿En Cuatro serio? kilómetros
1: y caminé otros cinco porque yo ya quería que Matías naciera. Wow. Sí, el día
0: anterior yo estaba echándole a la corrida. O sea, estos, estos meses previos que hablan, que son como muy pesados, ¿tú no los viviste? O sea, ¿no bajó tu energía? No, no, no. No, no, yo seguía ah. haciendo ejercicio. Todos los días corría. Platícanos días. un poquito, compártelo a la comunidad de apasionados, ¿cómo, ¿cómo es que trabajas tu cuerpo? Porque yo veo que haces un montón de cosas, además de correr. Sí, pues estudié danza, estudié
1: artes escénicas, eh... Me dediqué a la danza mucho mucho tiempo. Después me mudé a México, seguí bailando en México y en México descubrí este mundo del yoga, ¿ok? El cual te transformó, me transformó verdad Transformó la sí? vida, claro. todo, todo, todo. Sí. Te abrazó, hasta, sí, muchísimo hasta lo más profundo de tu espíritu, sí. todo, todo. Y
0: cosas que no conocías, exacto. De claro, mí. Sí, 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 sí. Me estoy descubriendo, estoy sí. en eso. Desde músculos que no conoces, ¿no? Sí. Hasta emociones. Hasta emociones.
1: Y ¿no? ¿no? sí, te me claro. estoy descubriendo. Sí. Y, este, empecé a hacer yoga, empecé a practicar yoga. ¿Qué y edad tenías a, a, en ese momento? 26. Ok. 26 años. Y ya ¿Soltera ya... todavía estabas o ya estabas casada? No, soltera. Okay. Estábamos de novio viviendo juntos en México. Ok. Y, este, y empecé a practicar yoga, empe... luego me nació el amor por correr. El cual no dejo. O sea, padre. también
0: fue después, o sea, primero fue la danza, sí, luego llega yoga.
1: Y después la corrida. Y
0: después Ajá. la corrida. ¿Y, okay. el, y eso a eso dedico mi vida. Ah, me encanta,
1: soy muy corporal. Me encanta correr, me encanta hacer yoga, me encanta hacer una barra al piso de ballet, me encanta hacer una clase de ballet en línea. Eh, muy, muy corporal. O sea, necesito de verdad moverme, si no, mi vida no funciona. Fíjate que yo no te definiría como muy corporal,
0: Marlet, yo te definiría como muy artística, ah. porque siento que lo que expresas con tu cuerpo sí. es arte, ¿sabes? Lo bueno, que, yo, lo que yo alcanzo a ver es, es no solo este aspecto físico, y para mí el arte es este conjunto entre el espíritu y el talento, y me parece que tienes los dos, ¿no? Ah. Porque cuando cuando estás en, en el tema específicamente de la danza o de la yoga, pues hay mucha expresión corporal, ¿no? Sí, sí, y sí, lo que sí, yo alcanzo sí. a ver, pues es, es, es precisamente como esto que tú eres a través del arte, ¿no?
1: Sí, 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 sí tienes razón, totalmente, <risa> sí.
0: Entonces, ahí para que veas, para que veas que sí te observo, <risa> <risa> sí, y entonces sí llega tarea. la corrida y ya durante durante este, tu periodo de la espera fue algo que te acompañó durante todo el sí, tiempo. Sí, sí, la en algún momento el... los médicos te sugirieron algún cambio de tu rutina, nada. No,
1: obviamente cosas que, por ejemplo, los pies a la cabeza por atrás eso no era posible, ¿no? Okay. Pero dejar de correr, dejar de practicar yoga, nada, nunca. Al contrario, si estás, a co mi doctor siempre me decía, el embarazo no es una incapacidad exactamente es ve claro. y échate a dormir no no Marlene, sí, y come embaraz, por dos no, no todo jamás. lo que se te antoja todo lo mentira todo lo contrario claro todo lo cuando es la oportunidad para que empieces a cuidarte a ti empieces a cuidar a tu bebé empieces a cuidar tu cuerpo porque mucha gente dice no es que tienes que engordar tantos kilos pero no es sano engordar esos kilos no. 20, 20,
0: claro 20,
1: no es sano no es sano tienes que engordar lo que tu cuerpo y tu bebé indiquen Claro. ni más ni menos, ¿no? Y es la oportunidad perfecta, como te digo, para cuidarte. Mi Héctor siempre me decía: si estás acostumbrada a hacer yoga, a irte a correr, no lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer. Tienes que hacerlo. Tu bebé te va a acompañar, tu bebé. Incluso cuando Matías nació y cuando ya me dio luz verde para volver a mi rutina de ejercicio, ¿ves? yo me llevaba a Matías en la carriola y lo ponía a un lado de la corredora y Matías no más viendo. Yo corría claro. mis, mis kilómetros. ¿Al cuánto tiempo retomaste? Yo a los dos meses y medio. Ok. Y okay. poco a poco, ¿eh? ¿Tú claro, que es que me sí, claro. Como poco a poco, con, con mucho cuidado, porque también amo mucho mi cuerpo y sé, pues hay que también Y escucharlo, nuestras... claro. Exacto. O sea, conocer el desgaste de,
0: de tener un bebé, pues no es cualquier cosa. No, 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 no es como no, que no. te recuperas unos días y como no. si nada. Yo tuve cesárea, okay. no logré parto
1: natural. Matías no quiso nacer, yo, nosotros queríamos, yo quería parto en agua y claro. estaba allá, mira en la alberca sí, sí. y no pude, Matías no quiso. Y recuperarte de una cesárea sí, claro. físicamente y emocionalmente sí. está cañón. Es retador, claro. O sea, yo te digo, me estoy desnudando ante ti, yo voy sí. a terapia desde entonces porque es, es muy pesado. O sea, emocionalmente, si físicamente es cansado, emocionalmente es. Híjole, te cambia todo.
0: Híjole, Marlet, acabas de decir algo súper padrísimo. El que, el que vayas a terapia al iniciar esta nueva etapa de tu vida, justo lo que hablábamos antes de entrar al aire, yo te decía que... Eh, desde generaciones anteriores y todavía nuestra generación, de repente romantizamos mucho la maternidad, ¿no? Y no importa bajo qué circunstancias llegue una criatura, entonces es una bendición, ¿no? Inclusive, no. aunque venga de una violación o de una situación no, muy no, adversa no. Eh, o, o en una relación, este... Tóxica o negativa, este o, o, o en circunstancias a lo mejor económicas donde no le puedes ni no, brindar como, como las, las mínimas eh, uh -huh. cosas que requiere. Para mí, eso no es una bendición, eso. ¿no? Y una de las cosas que más se romantiza es que, pues, la mamá tiene que estar hiper feliz, hiper completa y, y, y radiante. Y la realidad de las cosas es que. No es así, la mamá se enfrenta a un montón de procesos físicos, psicológicos, emocionales, ¿no? Me imagino dudas, miedos, enojos, etcétera, y seguramente también un montón de cosas positivas. Sí, Pero sí, sí. estas negativas, de repente, como que no las entendemos, ¿no? ¿Y por qué no estás feliz, Marlene, si tienes a tu esposo y si tienes a tu bebé y tu bebé está hermoso? O el tan famoso, ¿de qué te quejas? ¿De que Claro, pues si lo tienes quejas, todo, ¿no? Exacto. No te ¿Tú, puedes tú quejar. Tú querías ser mamá, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué ya no? Ahora, porque... Pues, no entonces esto es bien importante porque seguramente nos están escuchando o muchas mamás o muchas que quieren ser mamás uh -huh. y que a lo mejor han tenido estos estas pues como sensaciones no no positivas y las ahogan no uh -huh. entonces qué importante el acudir a terapia sí. a conocerte en este nuevo en esta nueva etapa no sí, porque exacto. te aseguro que es, eres una nueva marley definitivamente también. no definitivamente. Y,
1: Dijiste algo súper importante, no estigmatizar la terapia. De verdad es la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos. En el momento de tu vida que quieras y te nace la espinita de ir a pedir ayuda, ve. O sea, es ahí ve, claro. No
0: pienses dos veces. No sí.
1: estigmatice ni a terapia, es la mejor, mejor inversión. Marlet,
0: antes de ir a, a antes de esta, de esta ocasión que fuiste mamá, ¿habías ido a terapia antes?
1: Sí, en algún momento. No
0: con tanto, no tan, con un proceso como tan tan, ajá, tan exacto, cercano, exacto. pero definitivamente yo creo que así es, fíjate Marlet, yo no soy mamá, pero eh, y yo estudié psicología, fíjate, uh -huh. este, y, a, y yo creía, eh, la, la primera vez que tomé un proceso de terapia, que fue durante la universidad, pues yo decía, pues ya tomé terapia, ¿no? Pues ya como que ya, ya me arreglaron ya y, y ya fregué, ¿no? Actualmente yo estoy en mi cuarto proceso terapéutico, y la realidad de las cosas es que... Ya se los he compartido aquí a los apasionados... Cada proceso ha sido diferente porque estoy en momentos de vida diferente porque lo que me duele es diferente y porque lo que descubro también es diferente, claro. entonces si a lo mejor fuiste a terapia hace muchos años y ahora que eres mamá, nuevamente te surge como esta necesidad escúchalo, no porque ya hayamos tenido un proceso y que a lo mejor claro. pueda ser reciente, a lo mejor, no sé estás recién casada y tomaste un proceso y al año eres mamá, de todas maneras es una nueva etapa, ¿no? Nueva. Yo te aseguro que lo, de lo que tú estás hablando en estas sesiones no tiene nada que ver con tus procesos anteriores nada de que ver nada que nada ver, que ver <ríe> nada que ver
1: no, no la maternidad me llevó a terapia porque emocionalmente yo tuve un puerperio muy difícil me costó mucho trabajo salir tengo eh, recuerdos te voy a compartir uno muy, muy especial yo lloraba de la nada y decía ¿qué, qué pedo? ¿por qué lloro? claro o sea, ¿qué me pasa? mi y, y mamá nos ayudó muchísimo se quedó con nosotros como 10 días en tu casa en nuestra casa yo recuerdo estar sentada en la orilla de la cama con Matías aquí, los Estuve brazos. De una lactancia, que casi suelto la toalla, súper dolorosa, y así con los brazos, y Matías lloraba, y, y había que bañarlo, y era una cosita así, como bañas frágil una ¿no? que así le que soplas y sientes y, que sí, se quebra. Es, exacto, exacto. Y yo empecé a llorar y le dije, mamá, perdón, porque neta no sé ni por qué lloro, y mi mamá me dijo, hija, pues, ¿qué, qué, ¿qué pides perdón? ¿Qué te pasa? Llóral, llóralo, siéntelo, oh, vívelo. Y me abrazó y yo dije, oh, sí, neta, no. solté como tres la kilos culpa, de La culpa, ¿no? De, de sí. sentir
0: esa emoción. De sentir esa emoción. Fíjate, algo tan... Entonces, y la y... importancia de este acompañamiento... Sí. ...de alguien más que haya sido mamá... ...digo, si tienes la fortuna de que sea tu mamá... ...quien te sí. acompañe... ...qué maravilla y qué dulzura... Sí. ...pero si por, por distancia... ...o porque mamá ya no vive... ...o por la circunstancia que sea... ...pero sí. el tener cerca a alguien que ya haya pasado por esa etapa... ...creo sí. que es crucial, ¿no? Sí. ...que te entiendas el lenguaje... ...porque a lo mejor si yo hubiera estado... ...y tú me hablas sobre este lactancia y demás... ...pues imagínate, no, no, pues ¿qué te puedo decir? No? <risa> ¡Ánimo! <risa> pero a veces la experiencia... ...no, sí. no a veces, más bien siempre la experiencia... Sí pues nos da la oportunidad de, de, de tener pues como una mejor perspectiva. Yo sí. creo que para tu mamá fue lo más normal verte en esa situación, ¿no? Sí,
1: de hecho, después me dijo estaba así de reírme, pero dije, no, porque... Okay. Yo o creo sea... que hasta
0: se acordó, ¿no?, de, claro, claro ya, sé sí, sí, ya sé lo que estás sintiendo, ¿no? Exacto, sí. O sea, sí. El, el ser mamá, aunque me parece que es un, es un regalo maravilloso cuando es deseado, como en tu caso... Pues, no no eso te exime de, de no tener momentos de angustia, de pasarla mal, de estar no. triste, de dudar, ¿no? De, de dudar. Voy a de... poder con este reto, ¿con ¿no? Con este paquetón,
1: porque está cañón un hijo, ¿eh? Y no solo eso, sino eh, eh, que te canses de tu hijo. Es normal sí, que claro. digas algo. Ay, ay, esposo, deténlo un ratito, ratito porque, que... híjole, ni al baño se puede, sí. ni al baño, de verdad.
0: Es un, es un reto... Grandísimo y eso, Marlet, que tú estabas en las condiciones ideales ah, de tener a un bebé, ¿no? Sí, en una sí. relación sólida, en un matrimonio bonito, en una familia llena de amor. Tú lo dijiste, un bebé sumamente esperado sí. y aún así, a la hora de su llegada, <ríe>
1: que hubo momentos que dijimos,
0: sí. que hicimos, ¿no?
1: Ah, qué, qué pena. <risa> Que teníamos dudas hasta de cómo bañarlo, Jess Sí, claro. O sea, todo. De si le dimos menos comida, si le dimos mm -hmm. más, si a qué hora se duerme, sí. si Matías duerme, si no duerme, si es normal, sí. si el cólico si, si
0: el brote de crecimiento número 800. O sea, o sea, y además, dudas. tener tanta información. Digo, antes, eh, a lo mejor nuestras mamás, nuestras abuelas, no tenían la capacidad de, de informarse como nosotras, uh -huh. pero también ahora yo veo que hay tanta información que incluso eso puede confundirte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces sí. Es, es, es un es una gran oportunidad de aprender, de aprender. y de ir discriminando. ¿Con qué si te sientes cómoda y con qué no? El otro día platicaba con una amiga y me decía... Es que luego de repente, es con este tema de las redes sociales... Yo me siento muy presionada en ser la mamá perfecta. Lo que tú acabas de decir... ¿Cómo te vas a enfadar de tu hijo, no? Pues no que tanto quería ser mamá. No, pues claro que se vale querer no estar con ellos, ¿no? Platicábamos sobre yo le decías... De la importancia de que haya sitios en donde no se permitan los niños, uh -huh. y ella me decía, yo estoy súper a favor, pero yo a veces lo comento con otras mamás, y, y me, sa me satanizan, pero oye, cuando de repente tengo la oportunidad de salir sin mi bebé, con mi marido, quiero claro. estar en un lugar tranquilo, no quiero escuchar llantos, claro, no quiero escuchar ese tipo claro. de cosas, y eso no está mal, ¿no? Es, es válido. Claro, es válido. es válido. Entonces ahora imagínate, cuando no estás en las circunstancias... Adecuadas, ideales, ideales sí. llamémoslo así, para tener un bebé, lo pesado que puede volverse, sí. creo que entonces se puede volver una pesadilla, ¿no? Uh -huh. Y en donde además, pues la víctima va a ser el más inocente. El más inocente, el menos culpable. El menos, el culpable, menos culpable, porque se va, va a consumir todo, ¿no? Desde el hecho de que sea un bebé no deseado, uh -huh. este, también recuerdo haber vivido, eso no me ha pasado ahora de adulta, pero de, de más joven recuerdo haber. He eh, escuchado esas pláticas de mamá con, con amigas de ella y era pues mucho sufrimiento, ¿no? El, el estar trayendo o el estar esperando un bebé este y el no tener otras opciones en ese momento... Y el sufrir, imagínate todo lo que consume ese bebé, y actualmente ya tenemos estudios, Marlet, y seguramente tú lo vas a saber muy bien, del impacto cognitivo que tienen sí, los niños sí, sí, sí. desde el momento de la gestación, sí, sí, las exacto. emociones que vive mamá, ¿no? Exacto. ¿Qué tan exacto. tranquila estuvo en el embarazo? ¿Qué tan bien alimentada estuvo en el embarazo? ¿Y, y de qué se alimentó? No nada más este, de comida, ¿no? Sí, sino
1: emocionalmente.
0: Claro, exactamente, cómo la pasó. Y entonces, por eso esa parte de la que tú hablas, de, oye, yo me ejercito, de ...hasta un día antes de mi bebé, pues imagínate la cantidad de endorfinas que recibió ese niño, ¿no? O sea, realmente, sí, sí, sí. Eh, pues era una fiesta el estar, en, el estar dentro de ti, ¿estás de acuerdo? Mira, tenemos aquí un mensajito que dice... Es verdad, un hijo te cambia la vida. Es maravilloso. Tuve que prepararme en todos los sentidos para tener un hijo. La psicoprofilaxis es excelente para la pareja. Definitivamente. Ahorita nos compartes algo de eso, tu opinión. este Yo tuve dos hijos por vía natural. Y no te salvas de la depresión posparto ya que eres responsable de otra vida. Uh -huh. Fíjate, ¿no? O sea, no tiene que ver ni con la cesárea, ni que no te hayas preparado, ¿no? no aquí nos no, está no. compartiendo alguien que tomó este curso, tú te informaste un poco, Nosotros te preparaste, tomamos. sí, me imagino por lo del tema del parto en agua, ¿no? Sí, tomamos un, un curso, te voy a decir algo, yo antes
1: de tomar el curso, yo decía, yo quiero cesárea, yo no quiero parto en agua, no, quiero empujar. no estoy no. preparada, mi cuerpo no está preparado, y cuando, todavía recuerdo la primera sesión del curso... Dije, no, ya no quiero cesárea, no es... ahora quiero parto en agua, lo quiero natural y todo el embarazo. ¿Qué te hizo cambiar eso? El, la primera sesión. ¿Qué pasó en esa primera sesión? Pues te cuentan que, pues es lo mejor, ¿no? Tu claro. cuerpo está, se, se prepara está, físicamente claro. para salir. Está listo para abrir, eso. Exacto. claro. Pues, la verdad, puedes hacerlo. Claro. Este... Y ya después me empezó a dar pavor la cesárea, ¿no? pero pavor, pavor, yo decía, no, yo en un quirófano no, ahí voy a quedar, no, sí. no quiero, yo, yo quiero natural, lo quiero en el agua, con, con mi panza, sí. ver a mi hijo, una Con música, mi música, dula mi claro. pelota, todo el embarazo hice apertura de cadera, pues para, según yo, ¿verdad? Prepararte. Pero ajá. pues uno dice mil cosas y mi Matías enfilado. dijo… Sí. ¿Qué crees, mamá? Sí, después de 23 <risa> horas de labor, casi 23 horas de labor de parto... Marlet, un sí, día te aventaste. Un, casi un día, casi un día completo. Y ya mi doctor dijo, no, ya Matías está cansado, tú estás cansada y mejor ya vamos
0: para... Claro.
1: Lo, lo, lo más importante es que Matías naciera bien. Claro. Entonces, pues ya vamos a, a la cesárea.
0: Ok. Pero sí, definitivamente, fíjate que yo durante... Eh, cuando estudié en la universidad... Trabajé como recepcionista de varios hospitales y en uno de los que trabajé hacían parto en agua y también hacían cesárea y también hacían parto natural, no el humanizado, no el, el tradicional, digámoslo así o el, o el occidental más bien sería eh, y me di cuenta, ahí yo aprendí sobre la hermosura que es un parto en agua. Tuve la fortuna de, de, de estar ahí este, asomándome en algunos, este, tenía muy buena relación con los médicos. Y para mí era impresionante, Marlet, que de repente en las salas de parto normal, bueno, escuchabas que se estaban desgarrando en gritos, ¿no? Y entonces cuando llegaban las mamás de parto en agua llegaban en un estado tan zen. Me acuerdo que las mandaban a caminar había un parque muy cerca, te vayas a caminar, se hospedaban, eran habitaciones normales y me encantaba ver la fortaleza con la que daban a luz, no esto a lo, lo que normalmente vemos en las películas, ¿no? Que de verdad se están desbaratando, porque yo creo que lo que, lo que te enseñan, tú ahorita me lo dirás, es como, como conectar, ¿no? Estas, sí. estas tres áreas de, de la mujer, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, en, en saborear incluso el dolor porque no claro. es que no duela no
1: pero puedes manejarlo. si no manejarlo. es que lo rediriges Exacto. no puedes y manejarlo. lo
0: enfocas Exacto. enfocas esa energía de dolor sí. y entonces se vuelve un momento pero increíblemente sí. maravilloso o sea yo recuerdo las escenas en donde este entra entra también el papá latina sale el bebé el bebé reposa en, en el pecho de mamá y se Qué abrazan bonito. los tres sí. y está la muda fue, yo viví esos momentos, pero mira, se me vuelve a poner la piel erizada porque de verdad yo dije, wow, o sea, qué manera tan hermosa de traer vida, ¿no? De, de, de cambiar ese significado a, a la hora del parto como un momento de verdad bello, ¿no? Sagrado. Y de unión con la pareja, porque ahora en, digo, no sé ahora qué tanto se haga, seguramente todavía mucho, pero pues muchas veces no, la mamá no es la primera que tiene el contacto con el bebé, ¿no? No es la primera alimentación que recibe cuando sabemos que es lo mejor que puede haber sí. para un bebé, ¿no? El estar en, en, no sé si la palabra correcta sea el colecho, ¿no? Pero estar con mamá y sí, con papá, piel con piel. me parece que, que son momentos pero sagrados, sagrados literalmente, sí, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. tener la oportunidad de prepararte para recibir así a tu bebé, creo que eso te cambió muchísimo la expectativa, tan así fue que en una sesión tuviste para entender y valorar ese dolor que tú querías sí, evitar. Pero exacto. no es más que
1: por desconocimiento, ¿estás de acuerdo? Exacto, hay mucho desconocimiento con eso, y lo que decías de, de dirigir tu dolor, de enfocarlo de manejarlo de alguna manera, es un dolor insoportable, sin embargo, puedes de alguna forma disfrutar esos dolores que significan que tu hijo va a llegar a este mundo. Sí. Es algo maravilloso, maravilloso. No me arrepiento de, de, ni, en ningún momento de haber pasado tantas horas.
0: Claro. Con, con, sí, de labor, definitivamente valieron la pena, ¿no? Sí, y como tú dices también, el, el, el entender al cuerpo y escuchar a los doctores, no es decir, sí.
1: hasta aquí, ¿no? Tuve una cesárea muy bonita, cesárea humanizada. Matías nació eh, y lo limpiaron y de inmediato lo pusieron oh. en mi pecho. ¿Y, y, mi ¿Y estuvo, estuvo papá? Estuvo okay. aquí conmigo cada segundo desde que salí de la habitación hasta que <risa> regresamos. ¿no? ¿No se desmayó? <risa> Fíjate que no y, y le tocó cortar
0: también el cordón ah, umbilical. Okay. Fue una cesárea
1: muy, muy bonita.
0: Okay. Muy bonita. Entonces, definitivamente Canelito es un bebé muy afortunado, ¿no? Uh -huh. Llegó... Llegó en, en una familia llena de amor, muy planeado, ¿no? Muy deseado, muy deseado. ¿no? Entonces, creo que ahora te estás enfocando en, en darle lo mejor de ti, ¿no? Y, sí. y quiero que de eso nos platiques un poquito más adelante. Mis queridos apasionados, no se me vayan. El tema está muy bueno. Vamos a ir a una breve pausa porque, pues, los patrocinadores, ¿verdad? Nos tienen que dar de comer. <risa> y regresamos. Venga, mi Luigi, vámonos. <risa> ya regresamos, mis apasionados, oigan, qué bueno está este tema, de verdad, ahorita Marlet que nos dé sus redes y demás para que vayan y ahí la vean, es más Marlet, vamos empezando por ahí, aviéntate de una vez el gol, ¿de qué se trata tu podcast?
1: <risa> el podcast lo tengo con mi mamá, se llama De Cafecito con, Ajá. Eh, mucha gente nos pregunta, ay, ¿por qué tú con tu mamá? Mi mamá y yo tenemos una relación muy, 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 muy... Muy bonita. Muy cerca Son muy amigas. Son, es mi mejor amiga. Entonces, mi mamá fue locutora hace muchos años. Estudió ah, ciencias de la comunicación. Ah, okay. Y realmente la idea fue de ella, no más que mi mamá es cero tecnologías. Yo también poquito, ¿no? Pero pues me puse Ajá. a investigar cómo hacer el podcast y todo. Y pues así y se aventaron. Y nos aventamos. Tenemos ¿Cuánto tiempo meses, tienes? Cuatro meses. Cuatro meses apenas. ¿Y
0: lo pueden escuchar en? En Spotify y en YouTube. Platícanos. Es ¿De qué temas hablan?
1: De cultura, de danza, hemos tenido bailarinas, pianistas, uh, uh, viene un capítulo de nutrición. Ok.
0: Eh,
1: hemos tenido, hemos hablado de temas espirituales, de temas holísticos. ¡Qué padrísimo! Tenemos invitados cada semana.
0: ¿entendrías? Excelente, entonces, ¿ya escucharon? De Cafecito con Ajá. para que lo, para que lo busquen y ya saben, apliquen la misma que con esta vida me encanta, denle campanita, síganlas y escúchenlas. <ríe> Oye Marlet, bueno, sí, sigamos platicando. Eh, estábamos en el tema de, de, de cuando nace el, el bebé y de cómo no romantizar esta etapa, pero luego viene la etapa de la llegada, ¿no? En donde pues ahora ya te enfrentas a la realidad, ya no está dentro, no, ya está afuera. Y los retos siguen y siguen creciendo, ¿no? Y, y mientras crece el bebé, los retos siguen avanzando. ¿Tú cuál crees que son como tus fortalezas para, para llevar a cabo tu maternidad? ¿Qué crees que es lo que te haga fuerte?
1: Híjole, eh, soy muy ñoña. La verdad es que me gusta <ríe> investigar muchísimo. Me gusta, documentarte. Eh, sí, me gusta. Yo creo mucho en la ciencia. Okay. Si la ciencia dice eso, es por algo. Hay estudios, hay... Claro. Hay, entonces, creo mucho... Mi, mi esposo es... Trabaja en una farmacéutica, entonces... Somos de ciencia 100%. Me claro. Gusta, nos gusta mucho investigar, leer, y creo que información es poder. Sí. Entonces, desde que nació Matías, cada etapa tiene su complejidad, ¿no? Por ejemplo, cuando era un recién nacido, bañarlo era un pedo. O sea...
0: Algo tan sencillo, le, algo ¿no? Tan,
1: que tú haces tan normal, sí. con un bebé, se vuelve, o sea, con pinzas. Sí, claro. Eh, o los brotes de crecimiento, o los famosos cólicos, todo investigábamos y nos gusta saber, ¿no? ¿Qué pasa con tu hijo? Y, y también en el sentido emocional, que cada etapa va teniendo sus, sus retos y sus complejidades. Creo que eso, para mí, es algo que toda mamá debería, pues no debería, ¿no? Sí, yo creo que sí, pues sí ¿no? Debería. O sea, si, si
0: estás preparándote Exacto. para traer vida al mundo, sí. definitivamente, informarte, ¿no? claro
1: informarte, informarte, informarte en, en todo, en todo, desde tu embarazo, ¿qué pasa mes con mes? Desde que nace tu hijo, ¿qué pasa en tu porperio, con tus emociones? Infórmate, conócete, y después, ¿qué pasa cuando nace tu bebé? Mes con mes, ¿qué va pasando? ¿Qué va, cómo va creciendo? ¿Cómo va evolucionando? Qué va Exacto, claro. ¿qué va cambiando en él? Creo que esa parte... Nos gusta mucho a mi esposo y a mí y, y tenemos claro que se queremos seguir aprendiendo con Matías y por Matías.
0: Claro, y, y referente al, al estilo de educación que llevan, eh, podrías decir que es, es como una crianza moderna, es una crianza, crianza más tradicional… Crianza
1: consciente, cien por Cien por ciento.
0: ¿Y cómo llevas esta parte socialmente? Sí, sí, Porque, sí. por ejemplo, uno de los retos que sé que tienen las mamás este, que llevan este tipo de educación, pues es que mamá y papá pueden entenderlo muy bien, pero ¿qué pasa con la familia cercana, con las amistades, sí, etcétera? Es, es un rollo. Es un, es un rollo, rollo, ¿no? Es que
1: no aprendemos nomás nosotros, sino sí, claro. también papás, mis suegros, mis hermanos, mis cuñados, aprenden todos. Sí, claro. Porque nosotros queremos que Matías aprenda a decir, por ejemplo, algo súper X, que para uno es X, el llegar y abrazar a, a fuerza a un bebé. ¡Claro! Eso, ¿cómo nos molesta? Nos molesta y es de sobremanera. Sí, claro. Porque le estás quitando el ¿Invades? derecho, eh, estás siendo muy invasivo con un, con un bebé que quiere y tiene el poder de decidir, ¿no? Claro. O sea, desde eso hasta ya cosas más cañonas, ¿no? Como la religión, como en qué ambiente va a crecer tu hijo. Que es una decisión 100% de mamá y de papá. Y Total. nadie más tiene Totalmente. que... La
0: alimentación, oh, La ¿no? alimentación. Oh, sí, ¿Por, sí, ¿por claro. qué no le das
1: esto? ¿Por qué no le das aquello? Ay, qué, no? ¿qué
0: tienes? un niño, no pasa nada, dale poquito. Sí. ¡Ah! Yo como sí. veo a mis amigas cómo sí. batallan con oh, eso, es ¿no? Es un
1: temazo, es un tema
0: Dice, es que dice, de repente irme de vacaciones, dice... Prefiero no, porque sé que en tres días me lo pueden regresar bien transformado. Es cierto, es cierto. <risa> Los no. mismos miedos tenemos sí, nosotros. claro. Y
1: es que es cierto. Por ejemplo, Matías no come azúcar. Okay. No, pues dale poquito. Pues sí, pero no, porque no es bueno. Claro, porque sí. no le beneficia. No le, no le ayuda en nada. Tú me has de entender mejor claro. que nadie. El tema claro. de la alimentación es...
0: Y en muy esas edades, pero de repente hasta nos da risa cuando el niño pide coca, por ejemplo, ¿no? Ya me ahí el golazo, ¿no? Y, y lo vemos a gracia, ¡ay, dale poquita, se le antoja! dilúyela con agua, no. Te está viendo a ti tomarla, ¿tú crees que no se le anto, Prefiero no tomar claro.
1: y que no me vea a tomar coca,
0: ¿ah? Claro. Exactamente, ¿No? entonces digo, sí, sí, no, a ver, aquí nos está llegando un mensaje, dice, como cuando a mí me dicen que le dé dulces a mi hijo y yo y yo que no quiero que coma y apenas va a cumplir dos años. Y me imagino, mi querida Shimone, que es un reto que todo el tiempo con toda la gente lo, lo tienes que estar como... Y que seguramente te ven como, ay, qué mamá tan delicada, ¿no? Uh -huh. Pero es porque normalizamos... Ese tipo de cosas hacia los niños que a mí de alguna manera me parecen violentos. Sí. Y más si ya tienes la información y si sabes las consecuencias que tiene que que, que puede tener un bebé o esta estimulación con los con las pantallas, ¿no? Uh -huh. Que ahora es muy fácil calmar a un bebé y entonces pues le das el celular y yo me fijo en los restaurantes, si estoy cenando con mi pareja y hay este mesas con niños... Típicamente el niño está en la uh -huh. como en la sillita de niños y con el teléfono comiendo para que los papás puedan platicar, ¿no? Ay. Híjoles, o sea, lo estás exponiendo desde muy temprana, muy temprana edad a cosas que no le benefician, sí. pero que nos resultan más cómodos, claro, ¿no? Pa que se más calle, ¿no? Para que es fácil para ti, para
1: que no moleste. Claro, claro. Entonces, pero hay estudios que demuestran que el, el uso excesivo de pantallas eh, provoca déficit. Sí. no quieres eso fíjate para nada tu hijo. más claro no
0: quieres eso y, y cosas tan sencillas por ejemplo eh, ahora que me he estado yo documentando sobre la crianza consciente veo como un montón de situaciones que veíamos como correctas de disciplina eran incluso violencia sí. no sé si a ti te tocó pero seguramente muchos de los apasionados van a recordar cuando si no te acababas la comida de la mesa no, no te, te parabas.
1: parabas qué es eso
0: eso es algo súper invasivo
1: muy para violento. un niño, es
0: algo muy violento. ¿Qué
1: mensaje le estás dando al niño? Exactamente, entonces en,
0: entender que el niño también tiene esta capacidad de decisión de, de empezar a escuchar su cuerpo, de cuándo se siente satisfecho, ¿no? Claro. este O que el frío del ni de la mamá es el frío del niño, ¿no? Entonces yo tengo frío y vas y le pones un suéter al niño sin preguntarle, esto que tú acabas de decir, muy cierto de cómo llegan e invaden a los niños, ¿no? Y ven y dame un beso, ni siquiera no. te conoce. O sea, acércate al niño y busca Exacto. ir creando este lazo como con cualquier otra persona. Como, ¿no? Y como lo hacemos los adultos. Exacto. O que tú,
1: te gusta que lleguen y te abracen. Exacto. Una no persona en la calle. Invasivo, claro. Ay, claro ah,
0: es no. que te hiciste bien simpática. Pues no. sí, señora, pero pregúnteme, ¿no? no. Si claro. quiero este abrazo. Y de repente también se confunde como con. como con solapar un poco al niño. Pero me parece que esa justa es, es la línea más interesante de esta educación, en donde entiendes cuál es esta independencia del niño y dónde entra la parte en donde tú como adulto diriges. Uh -huh. Pero sin pisotear sus decisiones sin como niño. Invadir, ¿A qué edad le vas a permitir que un niño decida este, empezar a vestirse? Uh -huh. este Yo recuerdo... Que a mí no se me permitió desde muy pequeña Yo ya estaba más grandecita Y yo ya quería tomar decisiones Pero antes era lo normal, ¿no? Que entonces, pues es que era domingo Y entonces íbamos a ir a visitar a la abuelita Y entonces yo tenía que ir muy bonita y demás Pero a veces, por ejemplo, el, el caso muy, eh, A mi mamá le encantaba traerme con vestidos Pero ya llegó un momento en que a mí ya no me gustaba Y entonces yo quería traer mis tenis Y mis jeans y mis playeras así De fe y demás Y, y no eran propios para ese momento, ¿no? Entonces hoy entendemos, y yo he ido aprendiendo que el escuchar ¿no? lo que quieren los niños las decisiones todo eso les va les va este pues fortaleciendo la autoestima esta parte que tú hablas de los besos me parece que también es importantísima porque habla de estos límites no que puede físicos. tener cualquier otra persona hacia hacia tu cuerpo y por eso es que y, y no lo justifico pero el, el tú enseñarle a tu hijo que él puede decidir quién se acerca y quién no te ayuda a prevenir muchos temas de, pues violencias a los niños, ¿no? Sí, de transgresiones, niñas, ¿eh? sí, sobre claro niñas, porque lo tenemos bien normalizado sí. ¿no? y entonces eh, yo, yo leí hace, hace, un, hace tiempo no sé tú, digo, tú, eh, Canelito es niño, pero o sé sea, que las niñas nunca se deben de sentar en las piernas ni de los tíos, no. ni de los abuelitos y eso es algo que es muy común ver en la cultura mexicana, ¿no? ¿Y cómo cuesta romper eso. Y entonces el que tú llegues cuesta? a romper todo eso es súper, es súper complicado, ¿no? Dice aquí otro, otro mensaje, buenísimo programa y gran aprendizaje, felicidades Jessy, gran invitada, ¿verdad? Que sí, es una invitada. Y también acá nos dice Andrés, hola Jessy Marlet, escuchando muy atento. Ah, muy bien Andrés, <risa> si no eres papá, qué bueno que estés aquí poniendo atención y si ya eres, pues todavía mejor. <risa> Más. <risa> Más sí. todavía, entonces, sí, de definitivamente me parece que todas toda esta, esta nueva cultura de la educación es un reto para sí. todos, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendemos A todos en, en conjunto. Definitivamente, pero el, algo que me encanta de ti, Marlet, y te lo decía antes de, de entrar al aire, es que yo veo que tu, que tu hijo está abrazado por las esferas más importantes y más fuertes que puede tener un niño en sus primeros años de desarrollo, ¿no? En donde le hablas del cuidado y de la importancia de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y que además no es como que se lo digas, ¿no? Este, hijo, ve a misa, ¿no? Y tú no vas a misa. Digo, por poner un ejemplo, hijo, come verduras, pero yo no como pero... verduras, ¿no? Y sin embargo, en, en el crecimiento de tu bebé, pues está viendo el ejemplo de papá y de mamá en armonía, con comunicación asertiva, con una alimentación consciente, ¿no? con el trabajo de tu cuerpo, con lo que haces por los demás, esta unión de tu familia. Entonces, me parece que la congruencia entre, entre lo que decimos y lo que quiere Quiero que sea mi hijo, pues primero lo tengo que hacer yo. Claro, ¿no? tiene que
1: verte. Tú eres el experto. Totalmente. Tú eres el espejo, tú eres, tú eres Totalmente. Espejo.
0: Te platicaba que hace unos episodios tuvimos a, a, a una experta en crianza, a mi querida Evelyn, y yo le preguntaba cuándo la gente se acerca con ellos, con ella más bien. Y me decía, es que es cuando ya casi casi están corriendo al niño de la escuela. No es desde antes y gran parte de lo que trae ese niño, pues no es más que el síntoma de todo el despapalle que traen los papás. O sea, el niño no es el problema, ¿no? Claro. Entonces, el, el, el ser conscientes de la importancia del trabajo individual primero, sí. antes de maternar, Eso creo es que es la clave para que nuestra generación, Marlet, de verdad deje pues un, 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 un mejor linaje, ¿no? Sí. De seres humanos, ¿no? Ya quitándonos cada vez más este tema del machismo, ¿no? De las desigualdades, etcétera. Hay un montón de patrones que todos traemos. La verdad es que eh, el otro día platicaba con mi novio y le decía, es que yo de repente me siento muy abierta y muy moderna y la frega. Y luego de repente hay ciertas situaciones en donde me he dado cuenta que soy machista, Manlet. Qué fuerte. ¿No? Para mí eso es súper, y eso me pasó hace hace no muchos episodios con una invitada que me dio una sacudida, pero impresionante con las cosas que platicó, y entonces después del programa nos quedamos platicando y yo le decía, wow, o sea, cambiaste mi perspectiva sobre ciertos puntos de manera impresionante y sin darme cuenta, pues mm. no eran más que estragos machistas, ¿no? Mm que traemos aprendidos de, de manera ya tan inconsciente. Súper arraigados. Súper arraigados que no te das cuenta. No, que hay que romper ya. Exacto. Ya, y sigue. cómo se rompen, creo que tú diste con el clavo. Conciencia, informarte, ¿no? No es una cuestión intuitiva. Antes escuchábamos, pues es que mi mamá sí lo hacía, pues es que mis papás así lo hacían, pues es que a mí así me enseñaron. No, hoy en día tienen la responsabilidad. Si están escuchando este programa, tienes acceso a Internet. Y sí. si tienes acceso a Internet, entonces... Puedes tener el mundo en tus manos, ¿no? Claro. Hoy hay podcast, hay audiolibros, este existe YouTube, este, o sea, hay cantidad de información que no te la acabas para que la siguiente generación sea mejor y reciba más de lo que nosotros recibimos. Claro. Que mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron que con pudieron. lo que tuvieron, ¿no? Dentro de sus posibilidades. En algún momento mamá me llegó a comentar como... ¡Ay, pues a mí me hubiera gustado! Y yo también debí documentarme. Y yo, a ver mamá, espérame.
1: Estamos hablando de otra generación. Pues, claro. ¿De qué me
0: estás hablando? ¡Claro que no! Pues, fíjate, un, algo muy particular. Yo de niña soñaba con ser locutora, Marlet. Sin Ay, embargo, recuerdo que eh, mis papás me decían como... Es, es un medio complicado, pues... Nosotros no tenemos como palancas, o o sea, no va a ser como una cosa sencilla, ¿no? Y hoy en día que, que yo lo veo hecho realidad... Hacía yo, yo reflexión sobre eso y digo, no es que mis papás quisieran matarme el sueño, es que era la realidad de ese momento. En uh -huh. ese momento no existían oportunidades como las de hoy que a través del internet, pues las personas hasta por un TikTok literal te puedes volver viral y, vo y convertirte en famoso, ¿no? Uh -huh. Anteriormente no era así. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues te daban lo que tenían con lo que podían. Yo hago, hago reflexión, por ejemplo, este, este ejemplo que te hablo de los vestidos de, de mamá, pero si yo me voy a la historia, como lo he estado lo he estado trabajando en terapia, pues es porque a lo mejor mamá carecía de andar radiante, ¿no? Porque eran un montón de hijos, etcétera Y entonces ella quera, quería darme a mí lo que ella no tuvo. Entonces claro. no es que esté mal. Entonces es como aprender a distinguir qué recibiste tú, cómo lo puedes mejorar, ¿no? Y Exacto. pulir para ahora hacer que... que linaje, pues esté mejor, mejor de lo que tú, exacto, en todos los aspectos, ¿no? Exacto. Económico, social, emocional, emocional, físico, ¿no? En todo. En todo. Y es que eso que dices
1: de, de, de nuestro linaje, los primeros años de vida son los más, más, más importantes. Nosotros somos el espejo para nuestros hijos, en este caso Matías. Sí, además, claro. ¿no? Pero lo que él va a ver en mí es lo que él Va a aprender, va a hacer... No, lo que no, le no, digas. Tengo que, exactamente, <risa> tengo que ser congruente Exacto. en lo que hago, en lo que digo, en lo que le inculco claro. en todo, ¿no?
0: Claro. Todo. hay un Desde... Hay una imagen en internet que me gusta mucho, Marlet, que es un niño como agrediendo a otro niño. Y se ve así como, como una lengua larga. Y la imagen ah, está, si ¿Sí, la has visto, sí, sí, está sí, atrás sí, sí. la mamá con su lengua saliendo, Ajá. entra por la cabeza del niño y sale por la del niño, ¿no? Entonces, uh -huh. es esto. Es muy fuerte. Pero es cierto. Fuerte, es muy fuerte. Un hijo es que te hace yo, mejor. Como ahorita verdad. me decías, es que tiene mucha energía mi niño. Y yo, pues, ¿de dónde, de qué crees que <risa> la va a sacar? Pues, si ve a papá y mamá todo el día en friega, ¿no? Pues sí. lo mismo pasa con las cosas negativas, ¿no? Claro. Ay, pues es que mi hijo es un ma es un grosero, es un maleducado, se duerme súper tarde. Uh, ¿Y cuáles son tus hábitos? ¿Y cuáles hábitos, son ¿no? tus
1: hábitos? ¿no? Alimenticios, sí, emocionales, claro. físicos.
0: ¿Con quién te escucha que te relacionas? ¿Cuáles son las conversaciones que, que tu escucha hijo tu escucha, hijo? ¿No?
1: Ay, nosotros, ¿cómo cuidamos eso? Lo claro. que Matías escucha. Pero no Muchísimo.
0: entiende. No, claro que entiende.
1: No, sí entiende. Sí, claro.
0: Claro que entienden. Claro que entiende. Entonces, el ir alimentando de... de de buen contenido, ¿no? De sí. cosas importantes. Por ejemplo, este tema de, de la música hoy en día, el, el cómo normalizamos ya un lenguaje muy sexualmente explícito, este, o sobre drogas, ¿no? Este, etcétera. Y entonces todo eso los niños lo van viendo. Yo de repente veo. Y lo van
1: normalizando.
0: Este, estos videos de los 10 de mayo, ¿no? Y los y los niños cantando letras súper fuertes. Para mí es como. Manches, ¿por qué esas cosas a los papás no les generan como ruido, no? Uh -huh o sea, el, el cómo alimentas ¿no? dice aquí, el, el hay libros que tratan sobre cada etapa de crecimiento y son muy útiles, incluso la imposición de la religión es violencia hacia una persona tan pequeña que no comprende esa subjetividad híjoles, qué aportación tan interesante esto da sí. por un tema completo porque es por te aseguro que, hay, que ahí hay quien va a decir no, sí, sí claro. y hay quien va a decir que no, ¿no? eso va a estar interesante, dice, los hijos son el espejo de los padres, definitivamente yo creo que todos somos el reflejo también hace poco platicaba con mi novio y le decía, yo hay veces que estoy incluso sentada viendo la tele y me doy cuenta, Manlet, que tengo exactamente la postura que yo veía que mamá tenía. Para mí eso es impresionante, porque es completamente inconsciente. Entonces, en algo tan sencillo Ay, como, tan un chiquito, sentado, como
1: un sentado, después
0: me doy cuenta que mi manera de ver la vida, mis reacciones, mis huellas todo viene de ahí,
1: Entonces, es
0: el todo viene de ahí, ¿no? Entonces, qué importante el, el ser una gran persona si quieres tener un gran hijo, claro, ¿no? tienes que mejorar. Y yo diría ser una gran pareja, definitivamente para mí creo que la crianza debe de ser un trabajo en equipo, ¿no? Sí. ¿Sola, se puede por sola o solo se puede, por supuesto que se puede, ¿no? Claro que y, sí. y pueden ser niños completamente funcionales, sin embargo, creo que el ideal es este trabajo en equipo, incluso por lo pesado que es la, la, la sí. labor, ¿no? Como tú dices, sí, sí, sí. llega mi esposo y ayuda, ¿no?
1: Tantito. Bueno, él trabaja desde casa, entonces estamos todo el día
0: Eso juntos, está fabuloso. Pero... Sí, la verdad, sí. Entonces está igual de involucrado, ¿no? Sí,
1: totalmente. Cambia pañales...
0: Eh, a todo. O Oye, Marlet, si es, qué linda un... que te ayuda. No, Marlet, no, no te está, no está ayudando.
1: ayudando. Está haciendo su trabajo Su responsabilidad,
0: claro. Está haciendo
1: su paternidad. Me encanta. Y es un papá extraordinario.
0: Me encanta. Como y una pocos... mamá extraordinaria ah, también. Gracias. gracias. <ríe> Marlet, pues ya prácticamente el tiempo se nos está terminando. Me ha encantado tenerte aquí. Me gustaría... Que cerraras con un mensaje para, para los apasionados y las apasionadas mamás y no mamás es que estén como pensando o que estén queriendo cambiar la manera en la que educan a sus hijos. ¿Qué mensajes les puedes dar? ¿Qué les puedes aportar? ¿Con qué quieres cerrar, Marlet? El micrófono es. Este.
1: <risa> pues lo que te decía hace rato, informarnos. Información es poder lean, busquen, pidan ayuda, eh, busquen información en internet, hay muchísimo, muchísimo de, de dónde aprender, Aprendan con, con, aprendemos con nuestros hijos, son nuestros mejores maestros, eh, los hijos todo ven, todo te ven, todo te escuchan, todo. a veces yo le hablo a Matías, por ejemplo, estas simples respiraciones que siempre hago con él, siempre hago respiraciones con él y a veces me ve así como, mamá, ¿qué te pasa? Pero me está, está aprendiendo conmigo, entonces Eso todo lo dice que en la meditación. Sí, sí, Todo lo que yo le dé. Híjole, es que son son, son nuestros mejores maestros, nuestros hijos. Así claro. que es difícil. Las que están en duda, piénsenlo bien porque es la decisión más importante de, de, de sus vidas. Y piénsenlo si no bien. quieres es válido, es válido ¿no? y estás en todo tu derecho.
0: Y dejen de preguntarle dejen, a la gente, por favor. Y dejen si de hijos. preocuparse
1: sí. si 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 ay, qué van a decir. No, 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 si tú decidiste, claro. ¿no? Súper válido y si diste que sí, súper válido
0: también. Claro, porque también el ser mamá por accidente o, o, o por cualquier circunstancia y no era tu deseo, esa ni, no, híjole, no va a ser una no. maternidad disfrutable, ¿no? Claro. Ni para el bebé, ni para la pareja o para el papá, ni para ti como, sí deseada, como mujer. Es... Exacto, lo que <ríe> decíamos, si sí deseada es todo un reto. Ahora, cuando no lo es o estás en circunstancias es adversas, la personita que viene en camino no tiene la culpa ni, el ni, más... el, ni todo el camino que implica no porque ojalá nomás fuera como tenerle pues ya no, no ahí no. empieza no como y es, como es el lo verdadero. que más mal lo,
1: la pasa definitivamente el, el más
0: definitivamente entonces yo creo que a nosotros nos corresponde a nuestra generación Marlet cambiar ese chip ser eh, este mamá siempre con con este deseo verdadero, ¿no? Siempre con, con la decisión bien tomada, consciente, prepararnos, documentarnos, planearlo. disfrutarnos, planearlo sin temor a equivocarnos porque nos vamos a equivocar. Muchísimo. ¿no? muchísimo. Pero disfrutarlo a través del verdadero deseo, ¿no? Sí. De, de tu corazón, de tu cuerpo, en, en conjunto con tu pareja y de disfrutar, ¿no? el, el camino. Sí,
1: claro. Entonces,
0: claro. Marlet, felicidades por esa, por ese hermoso bebé que tienes. Gracias. Este, por ser un ejemplo y una inspiración para la, para las que no somos mamás, ¿no? Gracias. De ver que se puede tener un bebé de una manera muy bonita y de disfrutarlo. Te agradezco mucho que vinieras. Me encantaría después invitarte para que habláramos de arte, Marlet. Sí, claro. Que sé que tienes ahí claro un, un montón sí. de información dentro sí, de ti. Sí, sí. <risa> Otro programa. Sí, y aquí es, aquí es tu casa. Entonces, Muchas gracias. gracias este, por haberme, por haberme acompañado, por abrirte y, y contarnos cosas tan tuyas. Eso es padrísimo, porque es lo que, con lo que más este, los apasionados hacen clic, ¿no? Cuando eh, entienden que no son los únicos. De repente eso nos pasa, ¿no? Solo sí. a mí me pasa y yo solo me siento y no, mal. Y no no, 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 ¿no?
1: Estás abrazada por un montón de personas exacto. con historias similares a las Exacto, cellas.
0: exacto. Entonces, mis queridos apasionados, ha sido un verdadero gusto estar hoy con ustedes. Que sigan disfrutando su, su juevesito, lo que queda de la noche. Que la pasen rico. Y yo los escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Vámonos, mi Luigi.